0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Furchtlos Ausdruck stark frei. Ich freue mich, dass du wieder hier mit an Bord bist. Wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann hast du gemerkt, dass es eine kleine Pause gab in der letzten Zeit. Ich hatte einiges anderes auf meinem Zettel und da hieß es Fokus halten und da habe ich leider nicht die Ruhe und die Muße gehabt, den Podcast weiter zu bespielen. Jetzt bin ich wieder da und ich starte mit einer ganz wunderbaren Folge. Und zwar habe ich heute einen Gast, eine Gästin und zwar Rosina Geltinger. Rosina ist Kollegin, Rosina ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, hat in München eine Praxis für Selbstvorsorge, innere Ruhe und Lebensfreude und Rosina ist ähm, Bloggerin und hat einen wunderbaren YouTube-Kanal. Und wir kennen uns über das Bundle. Vielleicht hast du von dem Bundle in letzter Zeit mitbekommen. Im November war ich in einem sogenannten Bundle mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen in einem Zusammenschluss. Wir haben viele tolle. ExpertInnen-Produkte zusammengeworfen und äh, zu einem vereint und dort haben wir uns kennengelernt und haben einen Insta-Live dort schon zusammen gemacht und haben gemerkt, oh wow, wir haben viele, viele Themen, die uns gegenseitig und miteinander verbinden und, und ähm, interessieren und wir möchten gerne mehr davon in die Welt gemeinsam teilen und so haben wir nach dem Insta-Live gleich entschieden, okay, wir brauchen noch mehr Termine und dann kam der Podcast hier zu Stande. Und ich bin dann auch noch bei ihr zu Gast und sie wird definitiv auch wieder hierher kommen. Heute in dieser Folge geht es um Selbstfürsorge und Selbstliebe. Was ist das eigentlich? Was ist das nicht? Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Und vieles anderes mehr. Aber hör am besten jetzt direkt gleich rein. Alle Infos zu Rosina findest du wie immer in den Show Notes. Und alles Weitere von mir sowieso auch. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier mit dir sprechen kann. Und eine Sache noch vorweg, wenn du gezielte Themenwünsche hast, wenn du gezielte Fragen hast, dann schreib mich super gerne an. Ich habe ja in meiner Facebook-Gruppe die Freitagsfragen immer gehabt und die Facebook-Gruppe, die pausiert zurzeit. Also wenn du so etwas zum Beispiel hast, eine Frage, die eigentlich in den Freitagsfreitag passen würde, stell sie mir einfach. Schreib mir einfach eine kurze E-Mail oder schreib mich auf Instagram an. Findest mich auf Instagram at berlin Und dann freue ich mich sehr, wenn ich die Frage im Podcast beantworten kann. Entweder alleine oder mit Rosina zusammen oder mit einem anderen Gast zusammen. Lass es mich einfach super gerne wissen. Je mehr ich von dir mitkriege, desto bessere, schönere Sachen kann ich für dich gestalten. Jetzt aber viel Freude mit Rosina und mir zum Thema Selbstfürsorge. Hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich mal wieder zu zweit. Ich freue mich. Bei mir ist heute, vor mir sitzt sie, Rosina, Rosina Geltinger. Ich glaube, Geltinger ist hoffentlich richtig ausgesprochen Rosina ist Kollegin. Wir haben uns ähm, über Instagram kennengelernt und hatten dort schon ein Insta-Live. Und vielleicht hast du dieses Insta-Live schon gesehen. Dann kennst du uns beide gemeinsam schon. Falls nicht, ist das für später eine Empfehlung, sich das noch anzuschauen. Und wir haben einfach gemerkt, wir haben so viele Themen und dementsprechend haben wir gesagt, wir treffen uns einfach nochmal und nochmal und nochmal. Rosina, herzlich willkommen.
1: Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Und ja, gelting ist richtig ausgesprochen. <lacht>
0: Ich habe lustigerweise lese ich immer Tiger. Ich sehe das N nicht. Das siehst du? Ja, ich sehe den Tiger in dir. Also. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, mein Tiger in <lacht> dir ist ja wunderbar. Das wäre ich heute zum ersten Mal. Siehst du? Ja, da ich mich irgendwie.
0: Mich <lacht> genau. Ja, wir haben uns ja für heute, weil wir gemerkt haben, dass wir äh, so vieles besprechen könnten, haben wir gesagt, nee, warte mal, wir, wir versuchen uns mal etwas kürzer zu fassen oder etwas zu konkretisieren und haben uns für heute. Das große Feld von Selbstfürsorge und oder Selbstliebe rausgeguckt. Genau. Ja. Und ich bin mal gespannt,
1: ähm, wie wir da ganz konzentriert auf den Punkt kommen.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Ähm, vielleicht starten wir damit, dass du mir erstmal deine, und wir machen es mal wirklich so im Sinne von Definition, also wer jetzt gerade… Äh, uns nur hört, ich zeige gerade Anführungszeichen, Definition in Anführungszeichen, ähm, deine Definition von, Definition von Selbstfürsorge, so die absolute Kurzfassung, bevor wir dann näher beleuchten. Okay,
1: ich gehe kurz in mich, die Kurzfassung. Also, meine Betonung liegt auf der Fürsorge.
0: Mhm.
1: Und Letztlich ist so mein kürzester Vergleich zu echten Selbstfürsorge, ich mache jetzt auch nochmal Anführungszeichen bei dem echten, wenn wir uns vorstellen, wie eine liebende Mutter ihr Kind bedingungslos liebt und was sie für dieses Kind alles tut, wenn wir das für uns selbst tun, dann verstehe ich das als echte Selbstfürsorge.
0: Okay. Das war jetzt kurz, ne? Das, das war absolut kurz. Das ist okay, drin. das war's. Tschüss. <lacht>
1: genau,
0: das ist nein, nein, meine nein nein, 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 nein. So schnell lasse ich dich hier nicht vom vermarkten. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, spannend, weil ich habe ja für mich, vielleicht kommen wir dazu ein bisschen späteren Zeitpunkt nochmal drauf, für mich so einen Unterschied in den Worten Selbstfürsorge und Selbstliege. Selbstliege vor allem, Selbstliebe. Mhm. Mhm. Ähm, Wobei, ja, schauen wir mal. Äh, genau. Weil für mich, also das eine, was ich ganz spannend finde, wo ich mich immer wieder dran stoße in unserer deutschen Sprache, selbst für Sorge ist das Wort Sorge drin. Mhm. Ich kümmere mich um mich, ist das Wort Kummer drin. Mhm. Da tue ich mich mit der deutschen Sprache immer irrsinnig schwer und suche immer wieder nach Worten, die... Es anders umschreiben, weil ich so gerne weniger Sorge und weniger Kummer in mein System ähm, sprechen möchte, nenne ich es mal. Wie, wie, wie ja. geht es dir damit? Hast du da. Also, ich bin da komplett bei
1: dir und ich habe folgendes Problem, dass ich die, die englischen Varianten sind meistens positiver. Ja, aber. Wie wäre ich die englische
0: Variante für. Self-Care. Ja. Hm.
1: Und ich finde, Self-Care mhm. hört sich viel, also auch von der Bedeutung her ist es viel wärmer, das ist viel positiver. Mhm. Ähm, nur ich, ich, ich mag diesen, diesen äh, dieses viele Angl äh, Englische nicht so gerne. Ja. Ja. witzigerweise, ich habe auch einen englischen Lebensgefährten, ne? also ich hätte da okay. auch noch richtigen Bezug dazu, aber ich versuche auch, auch so die ganzen Namen meiner Programme und sowas alles, ich versuche das immer in Deutsch zu machen, weil ich mag dieses, ich mhm. persönlich mag diese Mischung nicht so gern, deswegen verwende ich halt das Wort Selfcare nicht, weil viele tun das. Yeah. Nichtsdestotrotz finde ich es von der Bedeutung her schon schöner, nur ich glaube, ne, Fürsorge, da gibt es keine gute deutsche Alternative dazu.
0: Ja, ja ich habe, ich, ich würde es, ich müsste es auch wirklich nochmal in irgendwelchen Duden oder irgendwie altsprachlich sonst irgendwo nachschauen, wahrscheinlich, weil vielleicht steckt in diesem Wort Sorge auch noch was, eine ganz andere Urbedeutung drin, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, ähm, die gar nicht das ist, was wir von unserem jetzigen mhm. Leben, Erleben, Prägung und so weiter irgendwie kennen. Das Aber das ist sein. auf jeden Fall etwas, was mir immer so ein bisschen denkt, so, mh, ja. ich sorge mich um dich, denke ich so, nee, mach's doch bitte nicht, vertrau mhm. mir doch einfach. Ja. So, ja, also so, ja. das ist so dieses, was bei mir immer hochkommt irgendwie dabei. Aber grundsätzlich mit dem Inhalt äh, gehe ich, geh ich, geh ich zu 3000 Prozent äh, ähm, mit, wenn du. Hast du für dich, gibt es für dich einen Unterschied zwischen Selbstfürsorge und Selbstliebe? Hast du da für dich eine Differenzierung?
1: Ja, also für mich sind das schon auch zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Und wenn ich das so, also für, für mich sitzt die Selbstliebe in, in, in meinem inneren Bild, das ich davon habe, sitzt die Tiefe. Mhm. Ist, das, ist die Selbstliebe das ursprünglichere? Nur, die stehen für mich sehr eng zusammen, denn wenn ich, wenn ich wenig Selbstliebe habe, wenn ich da viel im, im Zweifel und im Mangel bin und viel in der eigenen Abwertung bin, mhm. dann werde ich mich auch nicht gut um mich selbst sorgen können. Dann werde ich keine echte ja. Selbstfürsorge betreiben können. Denn wenn ich der Meinung bin, ähm, keine Ahnung, ich muss was leisten, um geliebt zu werden. Ich habe es nicht verdient. Mhm. Ich habe es nicht verdient. Mhm. Ich bin falsch. Ich bin eh nicht gut genug, dann kann ich mich ja nicht gut um mich selbst sorgen. Ja, dann kann ich mich ja nicht gut um mich selbst kümmern. Jetzt siehst du jetzt, jetzt ja, 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 die ganze Zeit ja, es ist, wenn man einmal drauf bekommt, äh, mal, <lacht> <lacht> nee, aber dann wird es nicht gut funktionieren, ja. weil, weil es immer einen, einen Teil, eine Stimme in mir gibt, die sagt, mir das darfst du doch gar nicht. Wie, wie, wie kommst du denn auf die Idee, jetzt das Recht dazu zu haben? Hm? Ja. Also, insofern ist es ein bisschen. Ähm, ja, für mich, für mich ist die Selbstliebe tiefer. Die Selbstfürsorge ist ja vielleicht auch das Symptom, an dem man so ein bisschen festmachen kann. Wie schaut es denn ja. mit der Selbstliebe eigentlich aus, mit dem, was drunter liegt?
0: Und vielleicht, also das Symptom erstmal und dann vielleicht auch das Vehikel, das Werkzeug, um ja. den umgekehrten genau. Weg wieder einzuschlagen. Sozusagen. Ja,
1: ganz genau. Und ich glaube schon, ähm, da habe ich dran gedacht, fand ich ganz witzig, ähm, als ich dir geschrieben habe, als ich dir den Themenvorschlag geschickt habe. Ich glaube schon auch, dass wenn wir jetzt tatsächlich über, über das Symptom auch rangehen, dass sich da auch in der Selbstliebe was verändern kann. Hm? Ja. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen. Ja. Wenn, ich, wenn ich an der Selbstliebe arbeite, kann ich mich selbst besser um mich sorgen. Aber andersrum, wenn ich über die Selbstfürsorge rangehe, wird das auch an meiner Selbstliebe etwas verändern. Denn in dem Moment, in dem ich beginne, mich bewusster um mich zu kümmern, achtsamer mit mir umzugehen, selbst wenn ich das gar nicht bewusst mache, selbst wenn das unbewusst mhm. läuft, gebe ich mir ja trotzdem damit immer wieder das Signal: hey, ich habe es verdient. Ja? Sonst, sonst würde ich es ja nicht machen. Ja. Ich, darf mir auch, ich darf mich um mich kümmern. Ich darf mich genauso wichtig nehmen wie die anderen. Ähm, ich ich, ich bin es wert, mich um mich zu sorgen. Mhm. Und selbst wenn mir das gar nicht bewusst ist in dem Moment, also selbst ja. wenn es nichts ist, was ich bewusst denke, trotzdem gebe ich dieses Signal auf irgendeiner Ebene, nach, nach innen.
0: Ja, die Information kommt in den Zellen an, genau. ob, ob wir wollen oder nicht. Genau, genau. Ja. Und genau deswegen finde ich, ist Selbstfürsorge so ein wichtiges Thema. Ja, ja
1: weil also ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass sie total unterschätzt wird und dass sie oft auch falsch verstanden wird.
0: Ja, da möchte ja. ich gleich unbedingt nochmal mit dir hinschauen, ja. weil das, äh, glaube ich, sei es in Social Media, sei es in wo auch immer, so da, dra da draußen, sage ich mal, ne, Dass ja. das ähm, gerne, ja, auch wir grundsätzlich gerne mit bestimmten Begriffen um uns äh, schmeißen in gewisser Weise und nicht so wirklich überprüfen, okay, was, was ist eigentlich der, der wahre Inhalt der wahre? Also der nicht mit von der einzigen Wahrheit, ja. sondern der für mich wahre Inhalt dann äh, da jeweils drin. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist, ich glaube, also gerade mit, mit dem Social Media ist einfach, ähm, es gibt so Mode und so Trends, also wenn ich mir vorstelle, so vor fünf, sechs Jahren, ähm, habe ich nicht über Glaubenssätze geredet. Ne? Ich habe zwar mit denen gearbeitet, aber ich habe diesen Begriff nicht verwendet, ja. ähm, weil jedes Mal, wenn ich Glaubenssätze gesagt habe, na, haben mich zwei große Augen angeguckt und gesagt, was ist denn das? Ja? Dann musste ich erst mal erklären. Also habe ich das immer irgendwie anders ja. formuliert. Ja? Ja. Und jetzt scroll mal durch Facebook, ja, ja. Instagram oder so. Ja,
0: wie überall steht ja, ja. das. Ne? Ja. 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 ja, das ist echt, das ist echt spannend. Ähm, was würdest du denn? Ich überlege gerade, wie rum fangen wir an? Erstmal, was inhaltlich Selbstfürsorge. Nee, lass uns von hinten anfangen. Was würdest du sagen, ist die falsch verstandene? Ja, die falsch verstandene Selbstfürsorge. Also was sind so die die Kracher, die du erlebst oder siehst oder liest oder was auch immer dir begegnet sind, wo du denkst: Okay, nee, mein Schätzelein, das ist nicht wirklich Selbstfürsorge.
1: Ich glaube, also dass ich wirklich so sage: Nee, das ist es nicht, da fällt mir tatsächlich, glaube ich, gar nichts ein spontan. Ähm, was ich halt immer wieder beobachte, sind so: Also, dieser, dieser Klassiker Selbstfürsorge ist anscheinend assoziiert mit wellness mhm. ähm, das Schau Schaumbad mit Champagner, ja, ja genau. Schaumbad, äh, gutes Buch lesen und einen äh, guten Tee trinken oder so. Ne? Ähm, und ganz ehrlich, ich mache das ja auch alles gern. Ne? So ein Wellness-Wochenende, ja, das, das, das spricht ja nichts dagegen, diese Dinge zu tun. Genau, das ist alles, das ist alles großartig. Ja. Aber das ist es halt nicht nur, das ist ein Teil davon, das ist ein ganz minimaler, ganz kleiner Teil davon. Und das soll jeder gerne so viel machen, wie er, wie er Zeit dazu hat. Und so ist wie gesagt, ich finde es auch toll. Aber ich habe oft das Gefühl, dass das damit gleichgesetzt ist und das war's.
0: Ja. Und für mich
1: geht es einfach noch um so, so viel
0: mehr. Na, vor allen Dingen, wenn ich da kurz reingrätschen da, vor allen Dingen ist das häufig diese Idee, diese Illusion ja schon. Ähm, ja, ich muss nur mal jetzt irgendwie wieder irgendwie einen Tag in die Sauna gehen oder ich muss nur mal in die Wanne oder was auch immer es dann letztendlich ist und dann ist alles wieder gut. Wenn ich dann aber wieder in meinen gleichen Trott reintrete von Alltag, von nicht geklärtem Inneren, dann genau. ist das eher dann greift das eher auch nicht so an der Basisrichtung Selbstliebe, würde ich sagen, weil es dann eher eine, 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 man darf in meinem Podcast alles übrigens sagen, eine Verarsche irgendwie ist und dein Unterbewusstsein denkt sich, Entschuldigung, was ja. soll ich denn jetzt mit diesem Schaumbad? Kannst du mal bitte irgendwie hier drin gucken, was hier los ist? Ja, ja.
1: also das Schaumbad oder das Wellnesswochenende ist, für
0: mein Empfinden
1: darf das gerne so die Kirsche auf der, auf ja. der Sahnetorte sein. Ja. Mhm. Das sind dann so die Highlights, die wir uns ab und zu gönnen. Aber es braucht halt einen Boden und es braucht eine Torte und es braucht halt auch noch die Sahne dafür. So ja. die Kirsche allein, ganz ehrlich, die schmeckt halt eigentlich schmeckt ihr ja nicht. Ne? Ich mag die Kirsche immer weg auf diesen Torten. Ja. Aber sie sieht Schau hübsch mal, aus. Schau mal, nehme ich trotzdem. Das nehme ich schon ab und zu. <lacht> ja. aber sie sieht hübsch aus. Und so ist das, glaube ich, eben auch. Genau. Und du hast aber vollkommen recht. Ähm, na, also bis zum Anschlag gehen und dann mal ein Schaumbad nehmen und dann wieder bis zum Anschlag gehen, bis das nächste Schaumbad kommt. Das bringt halt nichts. Und was, was für mich auch noch ist, und das ist so ein Aspekt, den ich eigentlich fast nirgends aufgegriffen sehe, für mich hat die Selbstfürsorge einfach auch ganz viel damit zu tun, wie ich mit mir umgehe. Na, wie viele Menschen... Also bei meinen Klientinnen und Klienten durch die Bank ähm, erlebe ich das immer. Äh, wie viele Menschen sind hart mit sich selbst? Wie viele Menschen sagen sich selbst immer Dinge wie: Oh Mann, bist du blöd? Äh, Wieso hast du das nicht besser gemacht? Wieso hast du dich nicht anders verhalten? Warum? Äh, ja, irgendwas in die Richtung. Also Sätze, die mich selbst abwerten, die ja. mich selbst schlecht machen, mit denen ich meinem System wieder, meinen Zellen wieder suggeriere, hey, ich bin falsch, ich bin nicht gut genug, ich, was auch immer. Ja. Und darum geht es eigentlich. Keine liebende Mutter, um, um auf mein Eingangsbeispiel zu ja. keine liebende Mutter, die ihr Kind bedingungslos liebt, sagt jetzt zu dem Kind, äh, Mensch, bist du blöd, wenn es mal eine schlechte Note heimgebracht ist? Keine tut mhm. es. Jede liebende Mutter sagt, du, mein, man hat halt mal schlechte Tage oder das ist vielleicht, dieser Stoff interessiert dich vielleicht nicht, so ja. ist nicht deins, das ist vollkommen in Ordnung. Also ich habe noch zu keinem meiner Kinder gesagt, Mensch, bist du blöd, aber zu uns selbst, ja. sagen wir das. Und ja. das ist so ein Aspekt der Selbstfürsorge, den ich, glaube ich, nirgendwo aufgegriffen habe gesehen habe jemals, ne? Diese, diese, die
0: Gespräche mit dir selbst. Ja, ja das ist ganz spannend, weil das das in meiner, in meiner, ähm, meiner inneren Definition habe ich da so ein bisschen diesen ich, Unterschied von Selbstfürsorge und Selbstliebe. Also für mich ist auch Selbstliebe das, was, was definitiv die, die Basis und das, das, das Fundament darunter ist. Und für mich würde von der Tendenz her in der Selbst zur Selbstfürsorge mehr diese diese To-Dos, die dann halt so etwas sind wie mal eine Auszeit, mal das mhm. Buch, mal ne und so weiter und so fort und ähm, die Selbstliebe, genau das, was du für dich mit der mit der mit der bedingungslosen Liebe einer Mutter oder meinetwegen mhm. gerne auch eines Vaters oder wem auch immer ja. ähm, äh, geht und das dann sozusagen für uns selber, dass wir mhm. wirklich uns selber sehen, hören annehmen, mhm. sprich lieben mit allem, was gerade ist. Und wenn ich gerade mal wieder, ich habe wieder die Anführungszeichen gezeigt, mal wieder äh, irgendein Gefühl, irgendeine Verhaltensweise an den Tag lege, die ich eigentlich von mir doch so doof finde, mich dann halt nicht, genau wie du sagst, ne, zu verurteilen und die Härte und die Stränge rauszupacken und irgendwie ne, in Widerstand zu gehen oder so, sondern wirklich genau da mich mir selber zuzuwenden und wirklich ähm, ja, mich da drin wirklich selbst drin zu begleiten, das ist für mich so dieses in Richtung Selbstliebe. Aber ich, ich ähm, das ist ja letztendlich ist das ja mit Worten, wir können ja jedes Wort irgendwie befüllen ja. und äh, definieren, wie wir in welche Richtung wir wollen. Von der, von der, von der Wirkungsweise sozusagen ähm, sind wir da, glaube ich, äh, mein, meinen wir genau das, das, das Gleiche, dasselbe sogar, äh, nur auf zwei unterschiedlichen, Pardon. Also ich Oder. glaube, ich habe jetzt,
1: hab jetzt gerade so dieses, dieses äh, Bild dazu, das ist wie so, na, wenn, wenn du ein Bild hast und Farben verlaufen ne? mhm. und das eine ist die Selbstfürsorge und das andere ist mhm. die Selbstliebe. Für mich verläuft es so ineinander ja. und vielleicht läuft für mich ein bisschen mehr die Selbstfürsorge rein, wobei dir schon ne, ja. deinem Bild schon die ja. Selbstliebe angefangen ja. hat. Aber letztendlich, wie du sagst, letztendlich ist es egal, an welcher Stelle was genau. anfängt. Genau. Ne? Ja. Ähm, weil man kann es ja auch noch ausweiten. Ne? Also da, das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein, das spielt da ja auch ganz ja. äh, gravierend mit rein. Ja. Und ich, ich, ich mache zum Beispiel dieses Jahr einen Selbstversorger-Adventskalender. Und da gehe ich nur auf diese Punkte, was du jetzt gesagt hast. Ne? Artentechniken, ah, ja. ja. ne? kleine Auszeiten für zwischendurch, ähm, Kleine Mini-Dinge, die du jeden Tag machen kannst. Also, da mache ich
0: nur diesen Aspekt ja. der
1: Selbstfürsorge. Aber das würde ich ja, dann nur, nur ich
0: möchte dann nur auch ein dicke Anführungszeichen setzen, ja. weil ähm, das sind ja wirklich genau diese Aspekte, die du, ne, die du wirklich, wie du es gerade gesagt hast, das ist, das ist für mich immer, immer, immer wieder so, so ein Schlüssel, ähm, die du in deinen Alltag, die du täglich in deinen Tagesablauf mit einbauen kannst. Weil das ist ja wirklich, ähm, also die, die tollste Technik der Welt hilft einfach niemandem was, wenn wir sie einmal in unserem Leben machen und sonst nie wieder. Genau. Äh, ne? Sondern wirklich dieses, okay, ich, ich, ich mache das für mich, ich mache das regelmäßig, ich bin da dran, ich bin immer wieder mit mir in Kontakt, ich gehe immer wieder mit mir in Verbindung. Ähm, das ist ja so dieser, das ist für mich dann auch wieder, ne diese Selbstfürsorge dieses wichtige ja. kontinuierliche auch bei mir sein oder mich immer wieder mit mir zu verbinden sozusagen
1: ja ich glaube dass da, da da sind so da spielen zwei Faktoren mit rein die uns die uns das schwer machen und, und deswegen müssen wir ganz bewusst damit umgehen also ich glaube das eine ist dass wir oder ich ich spreche jetzt mal nur für mich dass ich das so nicht gelernt habe mhm. Dass mir das so, also für meinem Empfinden nicht vorgelebt wurde. Ja. Und wenn mir aber vorgelebt wird, dass ich jeden Tag, mindest, jeden Tag mindestens zweimal meine Zähne putze oder dreimal meine Zähne putze, dann mache ich das auch. Mhm. Ja? Wenn mir aber nicht vorgelebt wird, dass man seine Zähne putzt, und man macht das halt dann mal einmal in der Woche oder so, ja? mhm. dann ist es für mich normal, das einmal in der Woche zu machen. Ja. Sprich. Dazu kommt, glaube ich, auch, ich meine, das, wird, das wäre ein großes Feld, aber wir leben schon in einer sehr leistungszentrierten Umgebung. Mhm. Und gerade ich, ich bin ein Kind der 70er Jahre, also ich bin so voll, ne, voll, 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 voll die Leistungsgeneration. Ähm, und da war Leistung wichtig. Da war wie wird gefeiert, wenn wir krank zum Arbeiten gegangen sind.
0: Ja, ja da hat das kenne ich
1: auch. Ja, da hat kein Mensch nee, gesagt, nee, Mensch, noch nicht
0: mal gefeiert, noch nicht mal gefeiert. Nee, stimmt, das wurde Dann, vorausgesetzt. Ja, genau, es war Voraussetzung und ja. es war eine Selbstverständlichkeit. Gefeiert, Gefeiert genau. um Gottes Willen, nein.
1: Da hat niemand zu mir gesagt, nee, du kümmert dich mal besser um ja. dich, so wie du gesund bist und so. Das ist zum Beispiel was, was ich jetzt bei meinen Kindern ganz anders mache. Ja ich schicke die garantiert nicht krank in die Schule. Ja, mhm. Sondern Der Impuls ist ganz klar, du bleibst daheim und zwar so lange, bis es dir wieder gut geht. Mhm. Ja. Auch wenn eine wichtige Probe geschrieben wird oder sowas. Ja. Die Probe ist jetzt nicht wichtiger als deine Gesundheit. So, Das ist, glaube ich, so der eine Aspekt. Mhm. Ich glaube, das sagt Gerhard Hüter auch immer wieder, der sagt, Kinder greifen oder auch Erwachsene dann greifen immer wieder auf das zurück, was sie in ihrer Kindheit gelernt haben. Wenn ja. ich es nicht gelernt ja. habe, dann fällt es mir schwer.
0: Ja, und und wir lernen einfach von wir lernen anhand, wie du gesagt hast, wir lernen anhand von Vorbildern und nicht anhand genau. von dem, was uns gesagt wurde. Richtig. Ja. Es ist glaube ich die eine Geschichte und die andere Geschichte,
1: das ist das, was ich immer wieder, was ich persönlich immer wieder erlebe und da habe ich auch so ein lustiges Interview dazu. Äh, gelesen von einem Fitnessstudio in Haare, dass wenn Menschen sich auf dem Weg machen und dann sagen, so ich möchte jetzt mehr, ich möchte jetzt mich selbst mehr lieben, ich möchte äh, mich selbst besser äh, um mich sorgen, dann haben die immer große Erwartungen und große Ansprüche. Also die, die, da, also wenn wir anfangen, dann aber bitte schön mit eineinhalb Stunden meditieren und das jeden Tag. Ja? Ja. So. Ähm, und das, war, das hat eben ein Fitnessstudio-Inhaber, der hat eine Umfrage gemacht, wieso die Leute nicht mehr ins Studio kommen. Also bei allen, ja. die eine Mitgliedschaft hatten und nicht mehr kamen. Und das Ergebnis war, dass die alle die Vorstellung hatten, also wenn ich schon hingehe, dann muss ich ja mindestens dreimal die Woche für zwei Stunden hingehen. Ja. Wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich besser gar nicht hin. Ja. Ja, so. Wo er gesagt hat, naja, aber stopp. Also zweimal in der Woche eine halbe Stunde ist immer noch besser als gar nicht. Ja? Ja. Und da habe ich bei uns genau dasselbe Gefühl. Also entweder mache ich es richtig und ganz viel ja. und das große Programm und immer. Und wenn ich das nicht schaffe, mache ich lieber gar nichts. Ja. Und das ist fatal. Das ist total. Ja. Ich mache das bei mir auch in der Arbeit zum Beispiel. Wenn ich Projekte habe, die sich so gefühlt so riesig anfühlen, wo ich mir denke, oh Gott, das schaffe ich nie. Also zum Beispiel meinen mein Blog in, in die Welt zu äh, bringen. Mhm. Ja, Was ich da alles machen muss und die Technik und dieses und jenes. Und dann traue ich Blogartikel und so. Ich breche mir das runter auf ganz kleine Schritte, sodass ich jeden Tag ein bisschen was machen kann. Und irgendwann ist dieses große Projekt fertig. Ja. Und das wäre mir auch alle, die jetzt zuhören, bitte, bitte, bitte,
0: das ist der Weg zu gehen, dass jeden Tag ein bisschen was ja. Kleine ist.
1: Mhm. Ja, und für mich, was,
0: was ich gerne immer wieder sage, ist, ähm, wir haben sieben Tage in der Woche und es macht total Sinn, wenn wir es hinbekommen, vier von sieben, weil dann haben wir einen Tag mehr als die Hälfte. Ja. Und das ist schon, das, das macht häufig schon den Schlüssel, dass wir dann und dann kommt der fünfte Tag und dann kommt irgendwann auch der sechste und dann kommt genau. irgendwann auch von also mit Leichtigkeit der siebte dazu, weil wir dann sozusagen diesen Twist haben. Das genau. einzige Ding ist halt, du musst deinen Arsch und deinen ersten Schritt selber tun. Da ja. kann dir einfach niemand, über diese Schwelle kann dich niemand irgendwie tragen und selbst wenn dich jemand trägt, dann geht es halt danach nicht weiter, weil du nee. nur getragen wurdest. Ja. Also das, ne, Aber es braucht, diesen, es braucht diesen ersten Klick und dann in diesen ne, kleinen Steps. Es, ist, es braucht diesen ersten Klick und es braucht schon
1: diesen diesen Anteil, ähm, der auch wirklich dranbleiben will. Ja. Ne? Weil auch auch dreimal ein bisschen was ist zwar gut als nichts, aber wenn du dann nicht weitergehst, dann trinkst du halt auch nichts. Und das Witzige ist, ich finde, bei anderen Dingen erwarten wir das nämlich nicht. Ja? Wenn ich jetzt heute auf die Idee käme, werde ich nicht. Aber sollte ich auf die Idee kommen, ich möchte jetzt ein Sixpack haben. Ja. Hm? Oh, die ja. Zeiten sind bei mir inzwischen auch vorbei. Früher wollte ich das immer. <lacht> ja, also ich glaube, ich hatte noch nie ein, ein Sixpack. Und da ich, ja. Aber dann würde ich ja also natürlich würde ich nicht auf die Idee kommen, ich gehe jetzt einmal ins Fitnessstudio und dann habe ich mein Sixpack. Natürlich würde ich davon ausgehen, okay, gut, also ich habe jetzt keine Ahnung, aber gefühlt müsste ich bestimmt mal ein halbes Jahr trainieren und das sehr ja regelmäßig und so weiter und so fort. Also würde ich gar nicht auf die ja. Idee kommen, dass das über Nacht geht.
0: Ja, ja und das, also ich habe in meinem Leben zwei Varianten. Also das eine ist, ich wollte schon immer gerne äh, richtig guten Trizeps trainiert haben. Ich wollte das aber auch einfach nur. So wollen im Sinne von, ich wollte das, dass das so schnips Mary Poppins-mäßig dann jetzt einfach passiert. Weil ich ja. habe nämlich nicht täglich meine Liegestützen gemacht. Sonst hätte ich das wahrscheinlich. Genau. Ähm, das ist das eine Phänomen. Und das andere Phänomen, also weil ne, Selbstfürsorge ist nämlich auch, finde ich, und das ist genau dieses Ding, genau dieses Dranbleiben, auch dann, wenn es mal ungemütlich erscheint. ja Das kenne ich aus meinem Leben mit der mit der Meditation, mit der buddhistischen, tibetisch-buddhistischen Meditationspraxis, als ich angefangen habe zu meditieren, war das für mich, also mir hat das immer Spaß gemacht irgendwie. Mhm. Fast immer. Ähm, mhm. Fast immer. Äh, aber es, Also es war schon meine eigene Motivation, aber es war schon am Anfang erstmal eine Überwindung. Okay, ich setze ja. mich hin. Und dann auch oh, wirklich jeden Morgen. Okay, mhm. Und das habe ich richtig gemerkt, dass es da immer wieder diesen sogenannten Schweinehund gab, den es mhm. immer wieder zu überwinden galt. Und da dran zu bleiben und immer wieder ja. zu sagen, okay, aber ich weiß ja, wieso ich das mache, wofür ich das mache, dass das für etwas Wesentliches mhm. Sinn macht für ja. mich.
1: Ja.
0: Ähm, und dann irgendwann, wenn man wirklich dran bleibt und wir brauchen einfach, ich habe die Zahl vergessen, wir brauchen eine große Zahl an Wiederholungen, bis sich etwas wirklich als neue Gewohnheit einrastet ein, ja. ein, 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 ein sozusagen im System. Und dann kam dieser Zeitpunkt, dass ich gemerkt habe, huch, ich setze mich ganz selbstverständlich morgens ja. als fast erstes irgendwie auf mein Meditationskissen oder mache irgendeine Form meiner, einer meiner Auswahl dort. Und so ist es dann für mich, hat sich das entwickelt im Laufe der ganzen letzten Jahre. Ich mache das jetzt seit zwölf Jahren oder so. Mhm. Dass dann der Zeitpunkt kam, wo ich gemerkt habe, okay, und ich kann dann auch mal am Wochenende, wenn ich irgendwie einen ganz anderen Tagesablauf habe, das auch sein lassen. Mhm und dann vielleicht später meditieren oder auch mal gar nicht meditieren. Und ich bin automatisch sofort, genau. wenn mein anderer Rhythmus wieder da ist, bin ich sofort wieder drin, weil ja. es wirklich eine wirkliche Gewohnheit ist. Ne? Und auch ja. das, finde ich, ist ganz wichtig in Sachen Selbstfürsorge, dass es halt nicht nur das ist von wegen, ach, worauf habe ich denn jetzt gerade Lust und wonach ist mir denn gerade? Dann ist nämlich nicht das fünfte Stück Schokokuchen die Selbstfürsorge, sondern eigentlich was anderes. so ne?
1: Ja, ja ich glaube, wichtig ist da,
0: was, was für
1: ein Wunsch oder was für ein Ziel steckt denn wirklich dahinter? Ne? Also wo, wo, wo möchtest du wirklich hin? Und ich glaube, da lassen wir uns oft oder lassen sich viele auch von etwas antreiben, was aber in Realität ja gar nicht, äh, gar nicht äh, was, was nicht die Wirklichkeit dann ist. Mhm. Also ne? dass ich sage, okay, wenn ich jetzt so und so oft äh, meditiere, dann fühle ich mich so und so. Mhm. Dann geht es eigentlich gar nicht ums Meditieren, sondern es geht um dieses Gefühl, das ich möchte. Mhm. Mhm. Und dann kann das schnell in Vergessenheit geraten, beziehungsweise na, schnell äh, ja, in Vergessenheit geraten. Mhm. Wenn ich aber sage, ich meditiere, weil ich diese innere Schuhe genieße oder, oder, oder weil ich diese innere Schuhe noch nicht habe und ich wünsche sie mir und ich, ich, ich spüre irgendwo in mir, dass das mein Weg ist. Weißt du, dann ist, dann geht es nicht nur um das Ziel und dann geht es nicht um das mhm. Gefühl, was ich letztendlich haben möchte. Doch, darum geht es schon auch. Aber der Weg dahin ja. ist Teil davon. Hm? Ja. Ich glaube, das ist, das ist so, das ist, das ist das eine, was mal so, was Selbstständige ja oft hören, was ist dein Warum? Mhm. Also was ist wirklich das Warum, was dahinter ist? Und ich glaube, ein, ein anderer Punkt ist einfach durch dieses ständige Wiederholen, ich, ich weiß es nicht tatsächlich, das wollte ich immer mal nachlesen, ich glaube, dass etwas Neues im Gehirn
0: an einer anderen Stelle abgespeichert wird. Ja, ja, die Neuroplastizität die ist, ist, ist ist irrsinnig, äh, ich wollte gerade sagen, fantasievoll. Also äh, da ja. passiert sehr viel Neues. Wir bahnen komplett genau. neue Strukturen an. Mhm. Genau, und ich glaube,
1: dass wenn du dann eben an einem Punkt bist, wie du sagst, ne, irgendwann hast du es automatisch gemacht. Oder irgendwann, ähm, ich kenne das von mir vom Laufen, ich gehe sehr gerne zum Joggen und regelmäßig, dass ich oft, wenn ich dann daheim bin, gar nicht mehr weiß, bin ich, jetzt, bin ich jetzt die Strecke eigentlich glausamer? Bin hm. ich jetzt da vorne eigentlich links abgebogen? Ja. Weil es so automatisiert ja. ist, dass ich das schon gar nicht mehr wahrnehme. Ja. Und ich glaube, wenn wir an so einem Punkt sind, dann schutzt es im Gehirn von, von einer Abteilung zu einer anderen ja. Abteilung. Ja. Und genau in dieser anderen Abteilung wollen wir das haben. Denn wenn es da mal angekommen ist, dann kann ich auch in Stresssituationen und unter Angst ja. und sowas darauf zurückgreifen. Wenn es immer noch in der, in der, ich lerne das gerade neu, das ist was Neues, Abteilung ist, dann kann ich das noch nicht. Mm. Ja. Ja. Und darum geht's. Darum geht's. Und ich finde aber schon, dass es schon auch wichtig ist, weil das, was mir gut tut, tut nicht automatisch dir gut. Oder das, was ja. dir gut tut, tut ja. nicht automatisch. Wir, wir sind ganz individuell. Ja. Wir haben Dinge, die uns mehr Näherin, die uns mehr Freude machen, wo ein anderer sagt, ja, damit kann ich gar nichts anfangen. Mhm. Und da ist es schon, finde ich, wichtig, einfach auch das zu finden, was für mich passt und auch, wenn das vielleicht jetzt nicht unbedingt das ist, was alle anderen machen, wenn es vielleicht ja. etwas, etwas ganz anderes ist. Ich hatte eine Klientin, die vor kurzem zu mir gesagt hat, ich habe mir mal aufgeschrieben, was mir gut hat und ich habe da automatisch Schaumbad draufgeschrieben, weil man das halt so macht. Und dann, dann habe ich so drüber nachgedacht und dann wurde mir eigentlich bewusst, ich bade eigentlich gar nicht gerne. Ja, super, super. Weil, äh, ja. ja, aber perfekt, dass du es ja. wahrgenommen hast. Ja. Da? Das, ist, das ist wichtig.
0: Ja, genau. Und was ich, was ich dabei auch schön finde, ist ähm, oder auch wichtig finde, ist dieses, dass wir also dass wir für uns selber das ne wirklich er erleben und erfahren, aber da genau auf diesem auf diesem Wort würde ich beharren wollen, ist wirklich zu erfahren, was mir denn gut tut, weil das kann ich nicht, wenn ich von 10.000 Kilometer Entfernung sage, nee, das ist nichts für, genau. für mich und das ja. ist nichts für mich und das ist nichts für mich. Genau. Das ist wie mit kleinen Kindern ja. die liebende Art und Weise. Pass mal auf, hier steht das und das auf dem Tisch. Probier doch einfach mal und guck mhm. mal, was dir schmeckt und was dir nicht schmeckt. Ne, nicht, du musst das jetzt essen und das darfst du nicht essen, sondern probier doch einfach mal. Mhm. Ne, so Alles andere können wir dann sein lassen oder weitermachen. Aber genau das, finde ich, ist es auch. Also dieses wirklich herauszufinden, okay, welche Ich habe das früher in meiner, in meiner Anfangszeit als als klassische Physiotherapeutin, ich habe das immer so bescheuert gefunden, wenn es immer nur diese Empfehlung gab, ja, Sie müssen Radfahren oder schwimmen. Mhm. Und das irgendwie so die einzigen Sportarten sind, die scheinbar gesund sind. Wo ich so denke, ja, aber wenn derjenige also ich mag beides sehr, sehr gerne. Für, für mich ist es super, aber ja. ähm, wenn derjenige oder diejenige total bekloppt findet und vielleicht runterfällt und, und schwimmen ersäuft oder weiß ich nicht was, mhm. dann sollte man vielleicht schauen, ob es nicht vielleicht noch zigtausend andere Bewegungsformen auf diesem Planeten Erde gibt, die man machen kann, die einem dann wirklich Freude macht. Aber dafür muss man sie erstmal sich ne ein bisschen erkundigen, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen testen, mal hier, mal da reinschnuppern, um dann zu merken, okay, warte mal, auf was? reagiert denn mein Körper, mein Innerstes, meine Seele, meine Psyche, nenne es, wie du möchtest, ja. ähm, auf was reagiert es denn, in welcher Art und Weise? Genau. Das finde ich, das finde ich ganz, ganz spannend. Und was ich jetzt gerade, ganz, ganz aktuell, jetzt gerade, ich habe gerade wieder angefangen, ich habe eine ähm, Übungsabfolge, die ich schon seit längere Weile kenne, aber nicht, nicht so wie mein Meditieren, nicht täglich gemacht habe, mhm. sondern immer mal wieder abschleifen lassen und jetzt lange nicht gemacht, habe. jetzt habe ich gerade wieder angefangen, zweimal gemacht. Ähm, aus dem Kundalini-Yoga ist das, das ist so wirklich so was, was so Herz-Kreislauf richtig in Schwung mhm. bringt und ähm, gleichzeitig auch nochmal alle Chakren durchsortiert. Mhm. Und ich liebe das total, mir tut es währenddessen super gut und ich merke aber, Gleichzeitig, dass mein Körper darauf reagiert, dass der plötzlich mit einer Spannung hier und einem Ziepen da und einem. Hm. Und da weiß ich einfach heutzutage, wenn ich jetzt aufhören würde, wäre das total, also kann ich natürlich machen, aber ähm, wäre es halt blöd. Ne? Also dieses Wegzucken, wenn es mal ein bisschen ungemütlich wird, ja. ist halt nicht immer schlau. Mhm. Weil dann ist es nicht dieses. Ne, dieses, also das, das ist für mich, was ich immer wieder hier auch betone, im Podcast betone, überall betone, dieses, es ist so wichtig, sich wirklich selber, selber richtig gut wahrnehmen zu können und wirklich unterscheiden zu können. Ist das jetzt gerade ein Vermeidungsding mhm. Ja. oder ist das ein, nee, das ist wirklich nichts für mich? Ja. Und meinetwegen kannst du auch gerne vermeiden, aber dann tu es bitte bewusst. Dann sei ja, dir ja. bewusst und sag dir selber, okay, ich kenne mich. Ich habe hier gerade ein Vermeidungsding und ich möchte diesen Weg gerade gehen. Das macht in deinem Unterbewusstsein einen ganz großen Unterschied, als wenn du heimlich vermeidest sozusagen. Und für mich ist es einfach ganz klar, ich bleibe da jetzt dran. Ich bleibe da jetzt wirklich noch ein paar Tage mehr konsequent dran, damit mein Körper sich wirklich neu ausrichten kann mhm. und neu sortieren kann und nicht ach nee, ist mir jetzt zu unbequem, jetzt zwackt's hier mal ein bisschen, mache ich jetzt nicht mehr. Ja. Das finde ich ist nämlich auch so. Also das ist Egal ob Selbstfürsorge oder Selbstliebe, das ist für mich genau dieses Ding da wirklich. Ähm, ja, sich. Ne, da sind wir bei dem Selbstwahrnehmung, ne? mhm. sich selbst zu vertrauen. Ähm, das ist finde ich ganz, 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 ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube, also da hast du einen total wichtigen Punkt. Also gerade dieses. Ist es jetzt wirklich nicht für mich? Mhm. Oder vermeide ich etwas? Vermeide ich jetzt ein unangenehmes Gefühl? Oder, also ich bin ja überzeugt davon, das weiß ich jetzt von dir gar nicht, gar nicht so, aber es würde mich sehr wundern, wenn du nicht überzeugt wäre davon. Ich bin überzeugt davon, dass ja so Dinge wie Glaubenssätze und Muster und Prägungen ja auch in unserer Physiologie in unserem Körper gespeichert ja, sind. Ja, 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 ja. Und wenn ich jetzt an einem Muskel arbeite, also oder na, wenn ich irgendeine Übung mache und die aktiviert einen Muskel ja. oder na, mhm. dehnt denn oder was auch immer, und da steckt auch ein Thema von mir drin. Ja. Natürlich ist das erstmal nicht schön, mhm. vielleicht sogar richtig, richtig doll unangenehm mhm. oder destabilisierend oder was auch immer. So. Und an dem Punkt ist es ja finde ich es toll, wenn, wenn, wenn du das wahrnehmen kannst und eben sagst, okay, ich merke, da steckt ein Thema dahinter, da, da zeigt sich ein Glaubenssatz oder was auch immer und dann bewusst entscheidest. Ja. Man kann ja auch einen Glaubenssatz bewusst mal zur Seite stellen. Absolut,
0: sagen, absolut. Nö, ja. die Zeit passt jetzt gerade nicht. Oder ich, nicht. Oder ich, ja. Genau.
1: Mhm. So, aber wenn ich es bewusst mache und sage, so und du kommst jetzt erstmal in den Schrank und ich hole dich dann raus mhm. und wieder soweit ist, dann ist es, wie du sagst, etwas ganz ja. anderes.
0: Mhm. Ja. ja. absolut. Mhm. Und da
1: ist es einfach, ja, da, da ist es wirklich das, 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 das Beste, was ich machen kann, ist es ganz viel auf mich höre, in mich rein höre, auf meine innere Stimme höre, wahrnehme, was in meinem Körper passiert, um mich einfach wirklich gut zu kennen und das dann ja. auch sortieren zu können irgendwann. Ja, genau. ganz, ich bin ehrlich zu dir, vor 20 Jahren konnte ich das nicht. Vor 20 bin Jahren ich auch nicht. Schön in die Vermeidung gegangen und hatte keine vor Ahnung. Vor 20 Jahren ich konnte alles. ich all das nicht. Nee. Ja. Ja. Und jetzt jetzt weiß ich schon, jetzt spüre ich
0: schon, oh,
1: da zeigt sich wieder irgendein ja. alter Glaubenssatz. Schön, schön, dass du da bist, aber heute mal nicht.
0: Ja. Ja, ja, das, das, ja, genau. Also das, ne, das ist ja auch wirklich dieses ähm, generell mit allem, ich sage ja immer wieder, ne, also dieses, und da gehen wir ja komplett äh, konform, gehe ich davon aus, dieses, ne, Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Mhm. Es kann aber sein, dass einfach ähm, ist nicht immer in jeder tausend, also weil wir sind erwachsen, weil bei Kindern ist das was anderes. Kinder leben durch Körper und durch, also die Kleinen, vor allem je kleiner sie sind, durch Körper und durch Emotionen. Da ist alles erstmal sofort mhm. und Bedürfnis ne und Bedürfnisbefriedigung. Je älter sie werden, desto mehr können sie auch mal lernen, dass auch mal ein Bedürfnis mhm. ein bisschen Zeit versetzt, befriedigt werden kann und so weiter und so fort. Wir Erwachsene können es definitiv auch mal verschieben. Wir müssen nicht wie ein einjähriges Kind jetzt sofort und überhaupt alles ja. irgendwie haben oder ausdrücken oder sonst irgendwie was. Aber was halt wichtig ist, dass wir, ähm, danke, dass jetzt hier klingelt das und der Hund wahrscheinlich jetzt gleich Krawall macht. <lacht> Hallo, lieber Podcast-Zuhörer, es ist live. <lacht> ähm, das, ähm, ah, jetzt bin ich raus, dass, dass, es, dass wir wirklich irgendwie äh, uns selber ja, und diesen Moment dann auch nehmen, also dass wir wirklich sehen können, okay, mir geht es gerade so und so, ich habe die und die Gefühle in mir, ich nehme die in mir wahr <lacht> und ich kann aber dennoch meinen erwachsenen Alltag machen und ja. diese Gefühle in mir halten, mit mir nehmen und gleichzeitig aber im Außen auch was anderes machen und mir dann, wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze oder was, dann ganz bewusst sagen, okay, und jetzt widme ich mich dir da drin sozusagen, inneren ja. Kindanteilen oder wer auch immer es dann sozusagen ist und sorge mich dann gut ne, um mich ja. und kümmere mich um mich und bin für mich da. Ähm, aber es muss nicht zwangsweise immer im genau. Sekundentakt sozusagen stattfinden. Aber es muss halt irgendwann stattfinden, weil sonst ist es halt, ne was wir gesagt haben, einfach nur wegschieben, wegschieben, wegschieben. Ach ja, habe ich jetzt vergessen, genau. ist jetzt nicht mehr so wichtig.
1: Genau. Also ich arbeite ja sehr viel auch mit den eigenen Bedürfnissen und die eigenen Bedürfnisse mehr zu erkennen und sie mehr ins Leben zu integrieren. Und die wahrscheinlich häufigste Frage, die ich da gestellt bekomme, ist, ja, ist das nicht egoistisch? Das ist so eine dämliche Verknüpfung, die wir oft haben, ne? eigene Bedürfnisse sind gleichzeitig, äh, gleichzeitig egoistisch. Und da kommt bei mir immer der Standardspruch. Und der passt super zu dem, was du jetzt gesagt hast. Deswegen äh, werfe ich das jetzt ein. Ich sage immer, naja, also eigene Bedürfnisse erkennen, heißt ja nicht, dass du hier mit den Ellbogen durch die Gegend mhm. rennst, alle auf die Seite checkst ja, und nur noch sagst, so meine Bedürfnisse und alles andere ist mir scheißegal. Mhm. Es heißt nur, dass du sie erkennst. Ja dass du spürst, was jetzt dein Bedürfnis wäre. Und gerade, wenn man zum Beispiel Mutter ist, oder ich gehe mal davon aus, bei Haustieren, Hundebesitzer ist es ähnlich, gibt es ganz, ganz viele Situationen, wo du dein Bedürfnis hinten anstellen musst, weil ja. eben jetzt gerade das Baby weint, weil es Hunger hat oder was auch immer, oder weil es einfach nur gehalten ja. werden möchte. Wenn ich das immer mache, automatisch, unbewusst, ohne mein Bedürfnis wahrzunehmen, trenne ich irgendwann aus. Ja. Kann ich irgendwann nicht mehr. Na, habe ich keine Energie mehr, habe ich keine Kraft mehr, habe ich geht nichts mehr. Wenn ich aber jetzt sage, ich merke, dass ich eigentlich das Bedürfnis nach Ruhe hätte mhm. und mir gerade im Moment nichts sehnlicher wünsche, als eine Tasse Kaffee zu trinken, die Blätter vor meinem äh, vor meiner Wohnung anzuschauen und mal fünf Minuten nichts zu denken, aber mein Baby weint und das ist noch sehr klein und das hat Hunger und das kann sich nicht so gut regulieren. Also da kommt auch das Wort, ich finde es ja unglaublich unsexy, aber ein sehr, sehr wichtiges Wort, Selbstregulation. Ja, mhm. Die kleinen können das noch nicht. Also werde ich jetzt meinen Kaffee in einer Stunde trinken und da die fünf ja. Minuten genießen. Aber jetzt wird erstmal das Bedürfnis meines ja. Kindes gestillt. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht. Ja. Ja, und, darum, ja. Ja, und darum
0: geht's. Ja. Absolut, absolut. Und und wenn sie dann größer sind, das, das finde ich ein ganz schönes Beispiel, das habe ich von einem Kollegen ähm, aus irgendeinem Fortbildungskurs, haben wir mal drüber gesprochen, der von seinem, der Zwillinge, und er sprach von einer seiner beiden Töchter, die zum damaligen Zeitpunkt noch klein war, aber sie war, ich würde sagen, fünf plus, sechs, sieben, acht, neun, zehn, ich mhm. weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall schon schon groß genug, dass sie äh, mit 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 echten Worten sozusagen verstehen konnte. Er kommt von der Arbeit, er ist äh, müde und er merkt, boah, ey, ich brauche jetzt erstmal irgendwie eine Dreiviertelstunde einfach für mich Sofa, Füße hoch, ein- und ausatmen und nichts weiter. Mhm. Kind will aber Papa, Papa sofort spielen. Mhm. Und das, was ja dann von wegen ne, Selbstfürsorge, Bedürfnisse und so weiter, was dann blöd wäre, was so viele leider machen und das ist egal, ob das die eigenen Kinder sind oder ob das deine Nichten, Neffen, Nachbarskinder oder wer auch immer sind, ähm, dann zu sagen, ach okay, komm, dann spielen wir jetzt erstmal. Mhm. Dann bist du nämlich, hast du dein Bedürfnis komplett übergangen mhm. und bist nicht wirklich präsent in dem Moment mit ja. diesem Kind. Ja. Du lebst diesem Kind vor, du spielst zwar mit dem Kind und zeigst dem Kind, okay, dein Bedürfnis des das Spielen setzt sich gerade vor meins, zeigst damit aber dem Kind die eigenen Bedürfnisse zu achten, ist nicht so viel wert. Und was wir eingangs gesagt haben, wir lernen durch Vorbilder, genau. nicht durch das, was wir sagen oder so. Ähm, dann lernt das Kind, okay, meine eigenen Bedürfnisse sind eigentlich irgendwie nicht so wichtig. Und was er so schlau, na gut, er ist halt auch ein geschulter Therapeut, das wird er auch nicht von seinem ersten Lebenstag mhm. an gewusst haben, aber was er zu damaligen Zeitpunkt wusste, ist, seinem Kind zu sagen, weißt du was, ich brauche jetzt eine Dreiviertelstunde Pause für mich und danach spielen wir zusammen, weil dann bin ich wirklich für dich da. Genau. Und das fand das Kind, die Tochter fand das super scheiße, die fand das blöd und fand das doof. Und das halt als Erwachsener dann auch auszuhalten, ja. dass das Kind das doof findet, aber nicht deswegen das eigene Bedürfnis komplett zu übergehen, sondern gut für sich selbst zu sorgen, um dann wirklich aus der Fülle heraus für jemand anderen da zu sein. Und das ist letztendlich egal, ob das um Kinder geht oder ob das die Nachbarinnen sind oder die Kollegen sind oder der Partner, die Partnerin, ist es völlig wurscht, ähm, zu checken, okay, warte mal, wo stehe ich gerade? Ne? Was ist gerade mein Bedürfnis? Ist es etwas, was einen Moment hinten anstehen kann? Ne? Weil ja. ich bin erwachsen, ich kann meine Bedürfnisse auch zeitlich verschieben. Oder ist es was von wegen, nee, jetzt gerade kann ich nicht, um wirklich für dich da sein zu können, für dich irgendwas zu machen, tun, was auch immer, gerne in einer Stunde oder nächster Tag oder wie auch immer. Oder aber, nee, okay, jetzt gerade kann ich das zeitlich verschieben, dann machen wir erst das und dann meins. Aber halt wirklich zu schauen, okay, aus welcher Motivation heraus, also ne, gebe ich wirklich, bin ich wirklich aus der Fülle heraus für die anderen Wesen da oder äh, weil ich mir da selber irgendwie mich nicht traue, äh, da sind wir wieder beim Thema auch Grenzen setzen und nein sagen, ne weil ich mich nicht traue, dann mal zu sagen, okay, warte mal, stopp, ich brauche jetzt erstmal hier eine Selbstfürsorgende, Selbstliebe, Umsetzung für mich. So dieses. Ja. 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 Also du
1: siehst ja, ich nicke hier ja. wie blöd. Ja, ich muss ich mich jetzt gut um mich kümmern, weil mein Nacken wird schon langsam steif Ja. Kein Headbanging hier, bitte. Ja. Ähm, das ist das, 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 da, darum geht es ja letztendlich. Ne? Ja. Das ist ja so der Kernpunkt. Denn wenn, wenn wir das jetzt nochmal weiterspielen, ja, ne? und dann spiele ich mit dem Kind. Obwohl ich eigentlich meine Schule möchte. Mhm. In dem Moment sende ich ja dann schon wieder Doppelbotschaften. Absolut. Ich spiele zwar mit dir, aber die Botschaft äh, geht ich eigentlich. Ich habe keinen Bock, ich kann nicht mehr. Mhm. Anderes. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust darauf, mit dir jetzt Lego zu bauen oder was auch immer. Das ist mal eine. Und das zweite ist, dadurch wird in mir Wut, Aggression oder was auch immer geschürt. Und irgendwann bin ich sauer auf mein Kind. Mhm. Oder auf die Freundin, der ich äh, beim Umziehen helfe, obwohl ich mir das ja. Wochenende fest eingeplant habe, für mich ähm, zu entspannen und, und äh, gut für mich zu sorgen. Ja. Und ich habe da immer so ein bisschen das Credo, die Dinge auf den Tisch bringen. Ja. Ja? Weißt du, wenn eine Freundin mich fragt, ob ich ihr beim Umziehen helfen kann und ich eben gesagt habe, das ist eigentlich mein Wochenende, da sorge ich mich nur für mich, da tue ich mir nur Gutes und so weiter und so fort. Und sie sagt das zu mir, dann kann ich darüber sprechen. Mhm. Ja? Und dann können wir entweder einen Kompromiss finden oder sie findet eine andere Lösung oder, oder, oder. Und sobald es aber nicht auf dem Tisch ist, sobald es so unter dem Teppich gekehrt wird, dann fängt es ja an, so diese, diese mhm. unguten Dynamiken, mhm. weißt du, diese mhm. Schwelbrände. Ja. 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 und dann fühlt es irgendwie blöd an, wenn ich die Freundin das nächste Mal sehe, und irgendwie ist da was, Na, das, das, ja. das bringt nicht. Ja. Ich mache es bei meinen Kindern, So meine Kinder sind ja auch noch relativ klein, aber mittlerweile schon alt genug, ich sage so, jetzt haben wir ein Problem, ja, jetzt haben wir hier unterschiedliche Bedürfnisse, was machen
0: wir denn jetzt, bei denen, mhm. bei denen kann ich das
1: jetzt schon so sagen. Ja, 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 klar. Aber in dem sind Moment, neun
0: und elf oder sowas in dem Dreh, ne? Sieben äh, und neun. Sieben und neun. Sieben mhm. und neun. Na, der Kleine, da merkst du, der ist
1: noch nicht so... Der ist also, noch nicht ganz im Wechsel drin. Nee, der ist noch nicht so ganz in der Koalition. Ja. Also der guckt dann auch manchmal ganz erstaunt, wenn mein Schu äh, sein Schuler und ich dann über was reden. Aber in dem Moment schicke ich die ja schon in die Arbeit. Und in dem Moment, ja. also in die Arbeit, in die ja, ja, schon. Ja. Aber in dem Moment überlegen die. Ja, und sagen so, okay, gut, die Mama hat, jetzt eine ganze, hat, hat andere Bedürfnisse mhm. als ich. Und ich habe vielleicht auch noch mal andere Bedürfnisse wie mein Schuler mhm. Und ich finde, das, das finde ich so super, weil, weil ein großes Problem, was wir ja haben, oder was die meisten haben, ist, wir haben keine Alternativen. Na, wir ja. sind in unserem Trott, wir sind in, unserem, in unserer Dynamik, wir sind in unserem, und täglich kriegst du das Murmeltier, wir haben oft keine inneren Alternativen, wie wir denn stattdessen reagieren könnten, mhm. agieren könnten, was wir stattdessen machen können. Und in dem Moment, in dem ich mehr Alternativen habe, kann ich viel flexibler und geschmeidiger mit Dingen umgehen. Ja. Weil ich habe nicht nur diesen einen Weg, den ich gehen kann. Ja. Ich kann auch da lang gehen, ich kann da lang gehen, ich kann da lang gehen. Was passt denn jetzt gerade im Moment am besten? Ja, so innere Flexibilität. Ja,
0: absolut. Ja.
1: Genau. Und das haben wir halt oft auch nicht gelernt. Oft waren die Dinge in der Kindheit, das macht man jetzt so. Genau, genau. Und
0: anders geht's. Macht man so, genau. Mehr gibt es nicht. Und äh, genau, dann haben wir alle schön unsere ganzen Muster, Überlebensmuster, unsere Notenmuster genau. gebastelt und genau. reagieren immer wieder auf Autopilot, bis wir dann halt ne, einmal anfangen, uns in Richtung. Äh, Bewusstsein zu, zu, zu entwickeln und dann irgendwie merken, ah, okay, warte mal, es gibt ja noch nicht nur A, es gibt ja auch noch, wie du sagst, ja. ne, B, C, D, E ja. und so weiter und so fort. Und ja.
1: das finde ich zum Beispiel ist was, das kann jeder auch gut für sich machen, so Alternativen ähm, schaffen, ne? mhm. Die ich zum Beispiel auch andere Menschen beobachte oder das kann ich auch
0: gut mit Büchern, ne? einfach, einfach ja.
1: Ideen zu kriegen, wie wird es denn noch anders gehen?
0: Ja, ja, und vielleicht auch sogar einfach mal so im Freundeskreis, also mit den vertrauten Personen, ja. ähm, einfach mal so nachzufragen, so von wegen, lass uns doch mal so ein bisschen ähm, Rätselraten wollte ich gerade sagen, sozusagen machen, so von wegen, okay, wie würdest du denn, welche welche Ideen fallen dir denn noch dazu ein, ja. wie könnte man denn das und das und das noch irgendwie so gestalten, weil wir kommen halt, jeder Einzelne kommt halt äh, aus einem aus eigenen Ursprungsstall, sage ich gerne, mhm. und äh, dementsprechend haben wir jede unsere eigene, und unsere eigenen Ideen und vielleicht auch inzwischen schon ein paar andere neue Erfahrungen mit dazu. Und dann können wir alles in einen Topf werfen und schauen, okay, warte mal, ja. da wäre ich jetzt selber gar nicht drauf gekommen. Vielleicht ist das auch mal eine Variante, es genau. äh, mal von der Warte auszusehen oder mal von der Warte oder mal genau. so zu machen. Ja. Und in dem Moment trifft er dann das ein, was du vorher gesagt hast. Ne?
1: In dem Moment erfahre ich es. Ja. Ne? Ja. Und danach kann ich entscheiden, mag ja. ich das oder mag ich das nicht? Passt ja. es zu mir oder passt es nicht zu mir? Und das ist, glaube ich, auch so: dieses, das sorgt dafür, dass wir uns lebendig fühlen. Mhm. Dieses wenn ich immer mhm. denselben Trott, immer dieselbe mhm. Geschichte. Immer dann geht so gleich mein Mundwinkel Gehen. so. <lacht> ja, genau. Ne? Da fühle ich mich nicht lebendig dadurch. Ja. Ne? Und wenn ich eben Neues ausprobiere, dann erweitert. Das zum einen die Möglichkeiten und die Alternativen, die ich in mir habe. Und zum anderen fühle ich mich einfach lebendiger. Und das ja. ist ja letztendlich, das wollen
0: wir ja alle. Ne? Das wollen wir alle. Ich finde, das ist ein super Schlusswort für den Moment. Ja. Lass oh ja. uns lass uns durch und mit Selbstfürsorge und Selbstliebe noch lebendiger fühlen. Genau. Und ähm, ja. Liebe Rosina, ich danke dir sehr. Ich werde wie immer alle möglichen Verbindungskanäle in den Shownotes mit äh, hinterlegen, dass ähm, alle, die dich irgendwie finden wollen, dich finden werden. Instagram und Facebook und dein Blog vor allen Dingen auch. Ja, ja. Ähm, ja. Na, das, das packe ich da auf jeden Fall rein. Vielen Dank für deine Zeit. Und dir da draußen, vielen Dank fürs Lauschen und du kannst dir sicher sein, Rosina und ich werden uns nochmal wieder treffen, hier und bei ihr und überhaupt, wir haben noch einige Themen auf der Liste.
1: Das glaube ich auch, ja. Genau, super.
0: Vielen, 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 vielen Dank, dass Dank. ich hier
1: sein durfte und es hat mir, wie es letzte Mal auch wieder super viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Bis ganz bald.